0: Esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkrote, un partenariat RCJ-Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkrote. Il ne fallait pas faire le jeu du Front National, il ne fallait pas stigmatiser, il ne fallait pas gâcher la fête électorale avec le rappel déplaisant des, françaises. des fractures françaises. Pardon. Le 4 avril, en pleine campagne présidentielle, Sarah Alimi, une Française juive de 65 ans, était sauvagement assassinée dans son appartement de Belleville au cri de « Allah Akbar par l'un de ses voisins qui fréquentait assidûment la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Dépourvu d'antécédents psychiatriques mais pas judiciaires, le coupable était déclaré inapte à la garde à vue et interné, tandis que le procureur de Paris ne retenait pas la qualification antisémite de l'acte. Mais le plus terrible c'est peut-être le silence des politiques des médias et aussi des institutions juives qui durant près de deux mois silence qui durant près de deux mois s'est abattu comme un voile sur ce crime odieux comme si personne ne voulait voir ce qu'il nous montre on n'a pas marché pour Sarah Halimi ni interrompu la campagne fût-ce une heure. Le président de la république ne s'est pas rendu auprès de sa famille personne n'a proclamé je suis Sarah et dans ce pesant climat de déni et d'indifférence publique, pour reprendre le mot de Gilles-William-Golnadel, seule Marine Le Pen a évoqué ce drame d'un antisémitisme de plus en plus ordinaire. Que Sarah Alimi repose en paix avec son homonyme Milan au, au cimetière de Givat-Shaoul à Jérusalem, reste à savoir si, comme vous le demandez avec d'autres intellectuels dans le Figaro de ce vendredi à l'infine nous serons collectivement capables d'affronter la réalité qui ne cesse de se rappeler à nous et si nos dirigeants en finiront enfin avec la politique de l'autruche. Votre échange plutôt acerbe avec Marlène Schiappa, sur lequel nous reviendrons également, n'incite pas toujours à l'optimisme. Mais nous allons commencer bien sûr avec l'attentat de Londres hier soir euh, et ensuite avec la déclaration de Donald Trump sur le climat. Alors, sept morts, une cinquantaine de blessés dans des attaques au couteau et à la camionnette. Cela se passait hier soir dans le, dans le, dans un, dans le quartier touristique de Londres. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, Alain Finkielkraut, que vous inspire ces images désormais routinières.
1: Routinières, vous avez dit le mot. Je suis d'autant plus accablé par cet attentat que je ne suis pas surpris. Ce qui est désespérant, avec ces égorgements, c'est qu'on s'y attend. Nous sommes entrés dans l'ère de la routine, de la banalité, de l'horreur. Le terrorisme est notre nouvelle musique d'ambiance. Emmanuel Macron a tweeté... Après l'attaque de Manchester, les terroristes prospèrent sur la misère. Non, Monsieur le Président, vous avez en charge le destin de la France. Ouvrez les yeux. Pour vous y aider, je vous invite, toutes affaires cessantes, à lire le tout petit livre d'Abdennour Bidar, Lettre ouverte au monde musulman.
0: Il est publié par qui, pardon
1: Il est publié par les liens qui libèrent. Bidard balaye d'abord la position des intellectuels, dont Emmanuel Macron fait effectivement partie, et qui disent que le problème du monde musulman n'est pas l'islam, pas la religion, mais la politique, l'histoire, l'économie. Bidard écrit... Ces intellectuels vivent dans des sociétés si sécularisées qu'ils ne savent plus du tout que la religion peut être le cœur du réacteur d'une civilisation humaine. Et il ajoute courageusement euh, euh, à l'adresse des siens le refus du droit à la liberté vis-à-vis -vis de la religion et l'une des racines du mal dont tu souffres. Oh, « Ô mon cher monde musulman, l'un de ces entres obscurs où grandissent les monstres que tu fais bondir depuis quelques années au visage effrayé du monde entier. Car cette religion de fer impose à tes sociétés tout entières une violence insoutenable. Elle enferme toujours trop de filles. Et » de, et de, et Toujours trop de tes filles et tous tes fils dans la cage d'un bien et d'un mal, d'un licite halal et d'un illicite haram que personne ne choisit mais que tout le monde subit. Elle emprisonne les volontés, elle conditionne les esprits, elle empêche ou entrave tout choix de vie personnelle. Dans trop de tes contrées, tu associes encore la religion et la violence contre les femmes, contre les mauvais croyants, contre les minorités chrétiennes ou autres, contre les pensées et les esprits libres contre les rebelles de telle sorte que cette religion et cette violence finissent par se confondre chez les plus déséquilibrés et les plus fragiles de tes fils dans la monstruosité du djihad j'en tire deux conclusions la vision économique du monde nous cache le monde le terrorisme deuxième conclusion le terrorisme est la forme paroxystique d'un problème beaucoup plus vaste le djihad est atroce, mais ce qui est plus atroce encore, c'est que les, le désaveu forcené de l'Europe en Europe, en Europe même, ne se réduit pas au djihad.
0: Alors, le déni, en fait, plutôt que le désaveu. En sorte.
1: Non, ce euh, que du, je parle, du... le désaveu forcené de l'Europe en Europe, ah, oui. Voilà, ça, ce, ce désaveu forcené oui, de l'Europe en Europe même, oui, ne oui. se réduit pas au djihad.
0: Bien sûr, mais permettez-moi, puisque... Euh, comme il n'y a pas eu de bulletin d'information, donc nous avons quelques minutes de plus. Une question, est-ce qu'il faut vraiment choisir entre des explications en quelque sorte culturalistes euh, qui, font, qui, qui font appel à la religion et, et vous en avez parlé et des explications par ailleurs euh, économiques. Est-ce que la pauvreté ne favorise pas l'ignorance tout de même Est-ce qu'il est euh, faut absolument euh, récuser une partie de ces causes
1: Je crois qu'il faut les récuser. Euh, L'auteur de euh, l'attentat de Manchester, le kamikaze, était un étudiant d'origine britannique, d'origine liby libyenne et souvenons-nous l'égorgeur du père Jacques Hamel. Sa sœur était chirurgienne, il avait aussi, je crois, un frère informaticien. Non, il vous pouvez être déclassé
0: même... en ayant une... Oui, mais enfin, en... il, il,
1: il venait d'une famille parfaitement intégrée en France. Donc, le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas réductible non, à des causes il économiques. Je voilà. que
0: les éliminer complètement et peut-être... Exagéré. Voilà. Mais nous, nous allons... Euh euh, maintenant, euh, malheureusement nous reviendrons sans doute voilà. sur les questions du terrorisme nous et nous, fini, nous pourrons reprendre ce débat Exactement. sur les causes, Alain Finkielkraut euh, nous allons maintenant en venir à Donald Trump qui a dénoncé jeudi soir l'accord de Paris sur le climat euh, un accord qui a-t-il dit compromettrait notre économie, briserait nos travailleurs affaiblirait notre souveraineté imposerait des risques juridiques inacceptables et nous mettrait en situation de faiblesse permanente par rapport aux autres pays du monde, réponse d'Emmanuel Macron dont on nous vante le nouveau leadership sur le climat. Il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B et plus tard, make the planet great again. Alors Alain Finkielkraut, je vais vous énerver, je le sens d'avance, mais Donald Trump, euh, peut-être, écoute, et, et, Donald Trump tient une promesse de campagne. Il a fait une, une grande partie de sa campagne en disant qu'il dénoncerait cet accord et j'ajoute que c'est ce que veulent... Euh, ce que veut le cœur de son électorat. Alors, est-ce que les experts, même du monde entier, doivent aller contre les électeurs américains
1: Oui, évidemment. Et, euh, ah. <rire> et ils doivent y aller contre. Et je vous euh, signale que personne n ne s'est indigné que le nouveau président américain tienne une promesse de campagne. Ce qui a provoqué la stupeur et la consternation, c'est qu'ils choisissent sans trembler, et malgré les suppliques d'une partie de son entourage, de contribuer de toutes les forces de l'hyperpuissance américaine à la dévastation de la Terre. Il a pris le parti de la catastrophe et qu'il l'ait fait au nom du peuple américain ne rend pas cette catastrophe plus légitime ni d'ailleurs moins catastrophique. Demain peut-être pour son 35e mandat, Vladimir Poutine sera élu avec une confortable majorité sur un programme de reconstitution de l'Empire soviétique. Eh bien, voyez-vous, s'il met son programme à exécution, les pays baltes et les pays d'Europe centrale et orientale euh, auront raison de se révolter et les nations euh, civilisées de choisir de les défendre. La démocratie est un type de régime, ce n'est pas une instance... De vérité. Mais vous, êtes vous êtes
0: d'accord, vous êtes d'accord que quand même il peut y avoir un problème entre une légitimité, disons technocratique ou d'expertise d'experts, et une légitimité démocratique. En l'occurrence, en l'occurrence, il y a quand même un petit problème de principe aussi.
1: Non, je Donc, ne crois pas. D'autant, enfin, je pourrais, je, je vais vous répondre, oui. Non, j'y crois euh, euh, pas. <rire> euh, le peuple américain n'est oui. pas tout à fait comptable de la bêtise ravageuse de celui qui le dirige. Puisque, je vous le rappelle, Elisabeth, celui-ci a perdu le vote populaire. Un écart de 3 millions de voix le sépare de Hillary Clinton. Ce président mal élu avait aussi promis de protéger l'Amérique de l'immigration massive. Il avait invité les pays européens. À faire de même. Or, avec sa décision, il va accroître dans des proportions considérables et même apocalyptiques le flot des réfugiés climatiques. La première pr promesse qui dégrade la vie sur Terre est incompatible avec la euh, seconde, d'abord. Et puis ensuite, « Make America great again
0: ». Ça ne vous, vous
1: a pas plu de... Si, pas du tout, mais de... la, grandeur, oui. la grandeur, la grandeur, la grandeur. C'est l'idée quand même d'une mission universelle, de Gaulle. Hein, il y a un pacte multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. L'écrivain américain John Louis O'Sullivan qui parle de destinée manifeste des États-Unis. Trump veut au contraire affranchir l'Amérique de toute mission. Rien à foutre, telle est sa devise. Il ne nie même plus le réchauffement climatique, il tempête contre les limites que la lutte contre ce réchauffement pourrait imposer à l'idée qu'il se fait du développement économique de son pays.
0: Ce que vous voulez me dire, c'est que cette décision va à l'encontre des intérêts américains. Pas, seulement, alors, pas seulement, disons, idée, euh, de, de l'idée qu'on se fait de la planète et d'une responsabilité universelle, mais dans le fond, de ce ben, que doit être l'Amérique, de ce qu'elle est.
1: Je vous citerai le début du principe responsabilité de Hans Jonas. Le prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. Trump ne veut rien en entendre. Il est inaccessible au sentiment moral national, dont la question est... Comme dit Paul Thibault, à quoi servons-nous dans le monde Quel est, et surtout, quel peut être notre rapport à l'humanité Mais, et là, je, je rejoins ce que vous venez de dire, son égoïsme sacré est en est porte-à-faux avec ceux-là même qui sont censés en être les bénéficiaires. Il défend Pittsburgh contre Paris. Et le maire de Pittsburgh, oui. appuyé par la majorité des habitants de la ville, lui répond que lui... Il va évidemment appliquer les accords de Paris. Mais vous voulez dire,
0: dire que les Américains sont meilleurs que leur président En, en tout sens. cas, je
1: vais vous adresser un message. Allez. Euh, pour finir, Elisabeth. <rire> des... Chères causeuses <rire> et chers causeurs, <rire> sortez, je vous prie, de la pensée binaire. Ce n'est pas parce que Donald Trump a vaincu le politiquement correct qu'il mérite la moindre indulgence. Toutes ces promesses sont des menaces pour le monde et le malheur de l'Amérique, c'est d'être prise en tenaille entre le populisme dévastateur qu'il incarne et l'antiracisme idéologique fanitaire fanatique, débile de la politique des identités.
0: Alors, excusez-moi, sur Poutine peut-être vous auriez pu euh, risquer vos foudres, mais pardonnez-moi à causeur, à part Cyril benazar il y a guerre de trumpistes.
1: Je... Bon, ben, bah, vous et me rassurez. Voilà.
0: <rire> Mais comme et... j'ai parlé de Poutine et de voilà. Trump, voilà. C'est vrai. Causeur vous... et
1: causeuse, écoutez-moi. Bon, euh, alors... Pardon, causeuse et causeur, écoutez -moi. Alors,
0: écoutez, et voilà, je... Écoutez le rabbi, chers amis. Bon, euh, peut-être un mot sur Marlène Chapa. Oui, nous avons un petit moment sur Marlène Chapa. à qui vous avez conseillé, dans une réponse assez sobre, très sobre, même à ses attaques, la lecture de la France insoumise. Mais comme le dit Vincent Castagneau dans un article qui paraîtra dans le prochain causeur, pardon Alain Finkielkraut, mais Marlène Chapa est probablement une femme qui regarde la télévision plus qu'elle ne lit, en tous les cas... Euh, euh, ce n'est peut-être pas ses attaques à elle en réalité qui sont le plus inquiétantes. Été, je, mais,
1: oui, je, 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 mais, je, je rappelle notre, notre débat, si j'ose dire. Euh, beaucoup de gens vous
0: ont d'ailleurs reproché de vous abaisser à lui mais, mais répondre. Alors, on vous en explique.
1: Euh, J'ai regretté euh, sur cette antenne et aussi euh, sur d'autres plateaux que euh, Malek Bouti ne reçoivent pas l'investiture de euh, La République En Marche. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Absolument. Et qu'en revanche, Marlène Schiappa soit nommée au gouvernement alors même qu'elle est opposée à la loi sur euh, le voile islamique et qu'elle nous explique qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires. Elle est nommée secrétaire d'État euh, auprès du Premier ministre à l'égalité des femmes et des hommes. Elle n'explique pas
0: tout à fait ça. Elle engueule Manuel Valls qui en parle.
1: Oui, bien sûr. Voilà. Mais en disant à Manuel Valls. Mais alors, justement, elle me, elle, elle, elle écrit une lettre euh, venimeuse, sarcastique, euh, Insult... à en tête, insultante, insultante. Oui, c'est vrai, à en tête. Du, de, 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 son, de son secrétariat. Je la, lis, je la lis sur le site de Libération et je suis obligé de répondre parce qu'elle me traite de menteur, parce qu'elle dit que je suis mal informé. Or, je relis la lettre de Manuel Valls, puisqu'elle écrit « Jamais je n'ai milité contre l'interdiction du port du voile par les enseignantes ou par les élèves à l'école. » Or, voici ce qu'elle écrivait à Valls. « Interdire le voile, c'est reconnaître le voile comme signe religieux, donc reconnaître une religion, interdire le voile à l'école, et donc contraire à la loi de 1905, interdire aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants relève ni plus ni moins de l'islamophobie. » Je ne peux pas me laisser traiter de menteur. Je réponds sobrement. Comme vous le dites, mais ce qui m'inquiète davantage que euh, cette polémique, c'est les réactions immédiates sur Twitter d'un certain nombre de personnalités. Edoui Plenel, bien sûr, qui félicite Marlène Schiappa, mais il est, on le sait très bien, qu'il est au journalisme, ce que Lysenko était à la biologie. Jean-Louis Bianco également, puisque
0: celui-ci, puisque
1: celui-ci à Bien la tête de l'Observatoire de, de la laïcité, euh, dénonce euh, jour après jour le caractère islamophobe de euh, la laïcité française, mais plus grave, beaucoup plus grave, même si je ne vais pas monter sur mes grands chevaux. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, Marlène Schiappa, attaquée par Alain Finkielkraut, le remet fermement à sa place au piquet. Enfin, moi je, je vous l'ai dit, j'ai été heureusement surpris de la nomination d'un certain nombre de ministres, Jean-Michel
0: Blanquer. Jean-Michel Blanquer,
1: Agnès Besin, euh, 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 Françoise Nissen et d'autres encore. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a une petite bande aussi qui a, qui a, qui a réussi son OPA euh, sur la France, petite bande de marcheuses et de marcheurs, et qui se croient tout permis, qui ne se sent plus. Alors, il faudrait... Ah oui, parce qu'ils
0: rappellent beaucoup qu'ils sont de la première heure. Voilà,
1: il faudrait quand même, eux, justement, les rappeler au sens des réalités. Je ne vais pas exciper de euh, ma qualité... Euh, 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 d'académiciens, mais bah, il si est clair que le président après, de la République euh, est, est protecteur oui, oui. de cette compagnie donc hein, je, je, je demande simplement euh, euh, aux euh, ministres du gouvernement de euh, garder un peu le sens des proportions, ils ont le pouvoir mais pas tous les pouvoirs et certainement pas celui d'insulter des gens qui osent prendre en plus une secrétaire d'État en flagrant délit de mensonge. Il me semble, pour finir, que la moralisation de la vie publique exigerait que Marlène Schiappa ne figure plus dans le euh, gouvernement qui sera sans doute euh, remanié après
0: les législatives. Oh, D'autant plus qu'un certain nombre de ses déclarations, exhumées de ses écrits, etc., oh, Finalement, euh, en font un portrait assez, euh, <rire> comment dire, folklorique. Voilà, disons Je dirais, le cas. Je dirais euh, on reviendra sans doute là-dessus, et juste euh, pour euh, conclure sur ce que vous avez dit, surtout ce gouvernement, ce président revendique une certaine verticalité, un sens des convenances, et il est vrai que des ministres s'exprimant de la sorte, devraient être virés, ne serait-ce que pour ça – Pour écart de langage, voilà. – C'est pas très convenable en tout cas. Oui, – Non, ça n'est pas euh, convenable, mais de toute façon, euh, comme l'a dit quelqu'un dans, dans la Macronie, de toute façon, elle est là pour recevoir Cyril Hanouna, ça n'est pas très important. Euh, mais venons-en à un sujet beaucoup plus grave, à la Venons-en à Sarah Halimi, et là je plaide coupable. Je crois que nous, bien sûr, nous avons publié pu des papiers dans Causeur, mais nous ne nous sommes pas assez battus contre le silence médiatique, nous ne nous sommes pas assez battus pour que. Ce crime devienne un sujet de la campagne électorale. Alain Finkelkraut, vous signez donc avec Elisabeth Badinter, Marcel Gauchet, Jacques Julliard, Georges Ben Soussan euh, et beaucoup d'autres, euh, à l'initiative, je crois, de Noémie Aliwa, 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 pardon, et de Alexandre Devecchio, de journaliste, euh, une tribune qui demande que la lumière soit faite sur ce crime. Alors, pourquoi maintenant euh, et je, je dis aussi, je, je, je précise aussi que euh, un certain nombre d'auditeurs m'ont demandé déjà à plusieurs reprises euh, de d'aborder ce sujet. Alors pourquoi vous, maintenant Pourquoi, oui. pourquoi est-ce que, nous, pourquoi est que euh, nous sortons du silence maintenant Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a ce, cette mobilisation maintenant Pourquoi ce silence, y compris celui du Crif, qui depuis s'est porté partie civile
1: alors justement, parce que le CRIF, euh, entre autres, euh, ne voulait pas propager de fausses rumeurs. Et vous m'avez un jour, Elisabeth Lévy, demandé, vous m'avez dit, il faut que nous en parlions, et c'est moi-même qui ai euh, refusé de le faire, parce que je ne voulais pas, si j'ose dire, flatter ma propre paranoïa. Je voulais être sûr qu'il s'agissait bien d'un euh, acte, antisémite. En l'absence de certitude, j'ai préféré, à tort, garder le silence. Parce non, parce que, ben Oui, je... mais en effet, le 4 avril, euh, cette, cette femme juive orthodoxe a été battue, vous l'avez dit, avec une brutalité inouïe, frappée dans son appartement par un... Un jeune homme, dans la force de l'âge, euh, malien, dont le poing, à force de cogner, a été tuméfié. On a appris que les forces de l'ordre étaient sur place depuis un certain temps, qu'elles étaient derrière la porte, qu'elles entendaient les gémissements de la victime, mais comme celui, comme le le torsionnaire parlait arabe, hurlait à la wakbar, les policiers de la BAC ont cru qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Ils ont donc attendu le renfort de la BRI. Quand l'assassin a compris que la police était là, il a crié, il y a une femme qui va se suicider, et il l'a fait basculer par-dessus le, euh, euh, le, 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 le balcon. Et euh, voilà, donc c'est un meurtre horrible. Je ne sais pas s'il fréquentait assidûment la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud. Il y était, je crois, quelques jours, en tout cas, il y avait passé la journée, quelques jours avant euh, ce, cet assassinat.
0: Sauf erreur, je crois que ça vient, cette information vient de l'article de Alexandre Devecchio de Becchio et Noémie Aliwa. Que que je publie dans Causeur. Oui, voilà. que vous publiez dans Causeur, euh, Oui,
1: d'ailleurs. Il me euh, semble que j'avais moi-même, euh, j'avais, j'avais, j'avais pris. Un
0: article son... très fouillé, et il faut rendre hommage à cette journaliste qui a été l'une une de ceux, l'une de ceux qui se sont vraiment battus pour pas que l'affaire soit.
1: Voilà. Donc, et, et est, mais ce qui ce qui est terrible, c'est qu'en effet, euh, on a jeté une sorte de chape de plomb pour ne pas perturber malgré tout, me semble-t-il, c'est ce que les élections, et cela jette une lumière particulièrement sinistre sur un événement que nous avons déjà commenté ensemble, à savoir la visite du candidat Emmanuel Macron au mémorial de euh, la Shoah, parce que 15 jours après l'assassinat de Sarah Alimi à Belleville, on a profité de la journée mondiale de la libération pour la mobiliser la, les, euh, la, pardon, la journée nationale de, la, de déportation, la déportation, pour mobiliser les juifs et le reste de la nation contre le danger nazi que représenterait l'accession du Front National au pouvoir. Et ça, vraiment, ce n'est pas respectable. Ce n'est pas respectable, et en plus, vous l'avez dit ironie, ironie atroce de la chose, c'est Marine Le Pen Bien sûr. qui, elle seule, a voulu alerter sur le caractère antisémite de, euh, de ce crime. Et euh, nous n'en avons pas et, fini. Et, et
0: tout, de même, tout de même, un mot sur le... Non, c'est bon, on a encore... Un mot, à Alain crote sur la qualification, enfin, euh, donc il y a les médias qui ne s'en emparent pas, ça, vraiment, ça mérite quand même... Il faudra revenir dessus, parce que l'affaire était quand même connue, et, et le procureur qui décide d'entrer que c'est un crime de droit commun.
1: Les, les médias ne s'en emparent pas. Euh, ce soir, je vais parler sur I24. Et euh, la personne d'I24 qui m'a téléphoné m'a dit « voilà, Nous sommes la seule chaîne de télévision qui ait suivi l'affaire, qui ait filmé la marche blanche. Rien, personne, silence total. » Et euh, Ben Soussan, qui est signataire de la pétition dont vous parlez, euh, et euh, dit ceci que cette affaire Sarah-Halimi, eh elle est emblématique du musellement de l'opinion par une sorte d'élite euh, hors-sol et euh, cet abandon des juifs doit être pensé dans le cadre d'un abandon plus large des classes populaires et des classes moyennes par des milieux dirigeants qui semblent avoir délaissé les concepts de nation et de peuple. Il a d'autres il a vraiment raison Ben Soussan. Notre euh, article, notre appel est paru vendredi. Et vous avez vu, il y a des signatures très prestigieuses. Jacques et Suzanne Julliard, Elisabeth Badinter, Pascal Bruckner, Paul Thibault, ancien président des Amitiés judéo chrétiennes Vous en avez cité un certain nombre d'autres. Michel Tribala, Barbara Lefebvre. Michel, alors, Michel Onfray. Oui. Bon, ce n'est pas, si j'ose dire, du menu fretin. J'écoute attentivement la revue de presse d'Hélène Jouan sur France Inter. <rire> Pas un, mot, non, oui, bah non, non. pas un mot, mais quelques jours auparavant, nous en avons parlé, Charline Van Henecker, bien incarnant sûr. un personnage imaginaire, une certaine Gisleine, qui regrettait la décision de Marion Maréchal-Le Pen de quitter ouais. le Front National, disait, « Oh ben bah comme ça, cette faisait dire à cette Gisleine, donc, « Oh ben bah comme ça, c'est bien, euh, elle pourra éduquer sa vie et lui apprendre l'allemand ». C'est là, nous sommes, si vous voulez, au bout du bout de la déchéance de l'antifascisme.
0: J'ajoute tout de même que la même Charline Vanhoenacker, cette semaine, euh, avec Rachid Abrakni, il faut l'écouter sur la chapelle Pajol. Donc, ça s'est fini par, de toute façon, vous nous savons bien que la rue, en France, est réservée aux hommes. Voilà. En gros, hein.
1: voilà. Donc, donc Au euh, bout donc... du bout de la déchéance de l'antifascisme, Et... il y a la dissimulation de l'antisémitisme meurtrier d'aujourd'hui par l'antisémitisme d'hier. Les antifascistes sont en train de devenir les nouveaux ennemis des juifs. Alors, euh, j'ai
0: pris de la vérité, accessoirement.
1: Accessoirement de la vérité. Et vous avez, raison, euh, vous avez raison de faire allusion à cette émission sur ce qui se dans le quartier, ce que passe aujourd'hui dans le quartier de la Chapelle.
0: Une, une du point, qui, je, je suis sûr que cette une du point avec euh, Elisabeth Badinter qui dit dans certains quartiers on ne peut plus se promener en jupe, euh, je suis sûr qu'elle a eu, eu autant de succès auprès d'Hélène Jouan oui, que exactement. votre pétition.
1: Alors, si vous voulez, j'ai pris euh, dans cette émission une habitude dont je devrais sans doute me défaire, celle de lancer des appels. Alors j'ai lancé un appel euh, à En Marche, pour, pour Malek pour, Bouti, pour Malek euh, Bouti sans, là, succès, euh... sans succès, mais je vais en lancer un autre. Je voudrais euh, justement en appeler à Laurence Bloch, qui dirige France Inter, et à Patrick Cohen, qui euh, est euh, l'homme clé de la matinale. Enfin, vous pour faites... longtemps, là. Oui, mais enfin bon. Il, pour... de... Il part
0: à Europe, hein, cher Vous <rire>
1: faites de France. très bonnes audiences, oui. et euh, je vous en félicite, mais c'est un peu comme pour la démocratie. Le nombre n'est pas tout on peut être plébiscité et perdre son âme. Alors, je vous en supplie, sortez de votre entre-soi rigolard, euh, ne laissez plus le dernier mot à la propagande mensongère des amuseurs. Invitez Georges Bensoussan, signataire de cette pétition, auteur de La France Soumise, livre préfacé par Elisabeth Baninter, laissez ainsi filtré sur votre antenne un peu de la réalité française d'aujourd'hui.
0: Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas si cet appel sera entendu, sera entendu par Laurence Bloch et par Patrick Cohen. Enfin, comme je l'ai dit, Patrick Cohen s'en va. Euh, oui, mais il a, voulu, euh, voulu, il voulu, a encore voulu, un mois. Oui, non. et, et sur le, au chapitre de l'antisémitisme, disons, qui est euh, non seulement non combattu, mais qui est largement nié, il faut aussi citer cette affaire de censure à Arte qui a été déterrée par Luc Rosenzweig et qui commence à faire un peu de remous. Exactement.
1: Voilà. Et en plus, c'est un documentaire sur Arte, en effet, qui devait être diffusé sur Arte et qui est consacré à l'antisémitisme d'aujourd'hui. J'ai été, Catherine Duperron, ancienne journaliste du Monde, me l'a rappelé en m'envoyant L'article de Luc Rosenweig. Elle, elle a dû vous
0: envoyer l'article de Luc Rosenweig. Oui,
1: elle m'a envoyé <rire> sur, sur Internet cet article <rire> en me disant Je le fais diffuser, mais Catherine Duperrand, s'est entremise auprès de moi il y a quelques un certain temps déjà, pour que je participe à ce documentaire. Donc le réalisateur est venu chez moi, Catherine Duperron servait d'interprète, et nous avons longuement parlé du nouvel antisémitisme. Je ne sais pas quelles images il a gardées. En tout cas, je suis partie prenante de ce film, et comme, on est, comme en effet, il n'entre pas... Dans le cadre de l'antisémitisme euh, voulu, cajolé, dorloté euh, par Arte qui euh, fait, euh, qui présente euh, euh, un film par semaine au moins sur Hitler et la Shoah, et bien, tout simplement... Hitler et le la Shoah et leurs
0: supposés héritiers.
1: Et bien sûr, et, et leurs successeurs d'aujourd'hui, le film a été purement et simplement censuré. Nous sommes exactement dans oui. le même cas de figure.
0: Après avoir censuré... Un après avoir été financé, payé et réalisé par Arte. Donc euh, bah, peut-être on essaiera de se le procurer ce film un jour. Alors chers auditeurs, nous ne savons pas encore si nous devons suspendre, si nous devrons suspendre à nouveau l'émission pour les deux tours des législatives ou si peut-être l'actualité nous offrira d'autres sujets plus amusants que ceux d'aujourd'hui j'espère à traiter. Euh, dans ce flou, une certitude, dès le 14 juin, on pourra vous lire dans le nouveau, on pourra euh, lire Alain Finkielkraut, pardon, dans le nouveau causeur qui revient sur Sarah Alimi ainsi que sur ce qui se passe à la chapelle Pajol. En attendant, on peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. A très bientôt, cher Alain Finkielkraut, ainsi que vous, chers auditeurs.